0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'in Ala Umur Rabbil Alamin Fasalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-mabad uh, Alhamdulillah uh, Marilah kita senantiasa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat limpah nikmatnya Dalam kesempatan Pagi hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan eh, kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kenikmatan hidup, kemudian kenikmatan iman dan juga kenikmatan eh, apa namanya bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa sampaikan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau kita bisa mendapatkan dan juga bisa merasakan kenikmatan Islam yang dengan kenikmatan Islam ini kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam hati kita dan kurma. juga apa namanya kenikmatan <laughs> kurma, <laughs> kurma ya, yang sedang Adik makan ya apa, -apa Uh, di sini saya ingin menyampaikan uh, sebagai sebagai uh, seorang yang masih belajar ya tentang lima tingkatan uh, lima tingkatan apa sih yang akan disampaikan ternyata di sini tingkatan-tingkatan uh, tentang Sholat begitu ya jadi ada lima tingkatan ke Sholat yang ditulis di dalam kitab ada Ridzul Salihin karya Ibnu qayyim rahimahullah. E, tingkatan yang pertama itu adalah di sini letak orang-orang yang tidak menjaga waktu sholatnya, ia tidak menjaga wudhu tidak juga rukun-rukun sholat yang zohir serta kekhusyuannya. Orang semacam ini akan mendapat hukuman atau sholatnya sebagaimana disepakati oleh semua ulama. Dan ini juga bisa jadi dikategorikan di dalam uh, Quran surat Al Maun, gitu. Fawailulil maka celaka orang yang sholat, uh, orang yang seperti apa, orang yang lalai terhadap sholatnya, begitu. Nah kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan yang kedua ini, di sini terletak orang-orang yang menjaga waktu sholat, menjaga wudhunya dan juga rukun-rukun sholat yang zohir namun ia melalaikan kekhusyuan gitu ya orang seperti ini akan dihisap sholatnya dengan keras gitu kebanyakan orang yang berada dalam tingkatan ini gitu saya lihat mungkin uh, kita coba uh, lihat sekitar kita banyak orang yang melakukan uh, sholat di tingkatan kedua Nah kemudian kata yang ketiga, yaitu di tingkat ini terletak orang-orang yang menjaga waktu sholat, menjaga wudhu, dan juga rukun-rukun sholat yang zohir. Ia tampak berjuang gigih melawan setan, di awal-awal ia bisa khusyuk, tapi kemudian setan berhasil mencuri perhatiannya. Ia kembali melawan dan demikian seterusnya silih berganti, orang seperti ini akan tertutup kekurangannya. Ia berjuang gigih dalam sholatnya, tentu ia akan mendapat dua pahala. Pahala sholat di bagian mana ia berhasil khusyuk dan pahala perjuangan melawan setan. Artinya, eh, bukan cuma sekedar sholat, tapi juga kita berupaya untuk menghadirkan kekhusyuan. Nah, upaya untuk menghadirkan kekhusyuan ini merupakan salah satu hal yang kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu eh, wa Ta'ala dengan apresiasi pahala dan tingkatan semacam ini sering terjadi sebab seseorang akan sering mengalami perubahan keadaan dan setan pun terus berusaha untuk mendapat kesempatan menggoda begitu. nah tingkatan yang keempat nah, ini disampaikan tingkatan yang terletak orang-orang yang kemudian menjaga waktu sholat menjaga wudhu, menjaga rukun-rukun sholat dan melaksanakan sholat dengan khusyuk ini merupakan tingkatan yang sangat tinggi sebab ia menang melawan setan setelah perjuangan yang amat gigih Orang seperti ini akan mendapat pahala yang penuh. Eh, kalau begitu, inilah tingkatan yang terakhir. Maka yang tepat adalah empat tingkatan, bukan yang kelima. Jangan terburu-buru gitu, karena ada tingkatan yang berikutnya, begitu ya? Nah, tingkatan yang berikutnya ini adalah tingkatan yang menjaga penuh waktu sholat, wudhu, rukun dan kekhusyuan. Orang ini juga menanggalkan hati dan menyerahkan sepenuh jiwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi seolah-olah orang ini sudah tidak berada lagi di dunia gitu. ia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi terkait dengan ikatan-ikatan dunia tidak lagi melihat atau mendengar inilah yang dimaksud oleh ucapan Rasulullah s.a.w pucuk kebahagiaanku terletak di dalam gitu. jadi orang semacam ini adalah orang istimewa yang dekat dengan Allah yang dekat dengan rohnya Uh, kalau misalnya kita coba flashback ke sirah Rasulullah, kita kan pernah mendengar kisahnya Ali bin Abi Thalib yang uh, apa namanya mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa terkena panah. Ternyata solusi yang diberikan oleh uh, oleh Ali bin Abi Thalib itu bukan ke dokter gitu ya, bukan juga uh, mencari teman-teman yang sekiranya bisa bantuin gitu ya. Tapi Ali bin Abi Talib cukup mencari satu teman yang kemudian disampaikan kepada teman ini, "Wahai saudaraku, eh panah ini begitu sakit mengenai tubuhku. Maka tolong eh, cabut panah ini ketika aku sedang sholat, Gitu. Artinya, Ali bin Abi Talib berupaya untuk memisahkan, ya antara eh, apa namanya kesakitan dengan sholat gitu. Jadi sholatnya beliau ini bisa menjadi apa penawar dari rasa sakitnya. Nah, mungkin makomnya sampai tingkatan memang Ali bin Abi Thalib itu tidak eh, terikat lagi dengan urusan-urusan dunia termasuk dengan rasa sakit. Jadi ragal Ali bin Abi Thalib ini eh, sudah benar-benar eh, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga Eh, apa namanya kisah sahabat-sahabat yang lain atau tabiin kan ada juga beberapa tuh yang kemudian eh, terkena apa istilahnya penyakit yang menjalar kemudian oleh tabib diminta untuk apa namanya minum meminum, eh, meminum eh, alkohol ya gitu ya atau obat anti -bius, obat bius gitu ya yang menyebabkan dia Uh, tidak terasa sakitnya tapi beliau menolak dan memilih untuk melakukan salat gitu. Jadi tingkatannya sudah pada tingkatan tertinggi yang sampai pada uh, melupakan uh, apa namanya atau tidak lagi merasakan ikatan-ikatan du dunia ketika uh, sedang salat gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbesarnya adalah kita ada di tingkatan mana gitu. Ada di tingkatan pertama kah? Ada di tingkatan kedua kah? ada di tingkatan ketiga kah, di tingkatan keempat atau di tingkatan kelima gitu. Sa semisal kalau semisal kita berada di tingkatan pertama, maka secepat mungkin, sesegera mungkin kita buat program untuk melanjut gitu, untuk e, naik level, naik tingkat ke tingkatan yang kedua. Kalau semisal kita berada di tingkatan yang kedua, kita juga buat program gimana caranya biar bisa naik level ke tingkatan ketiga. Karena e, saya meyakini gitu untuk mencapai tingkatan yang kelima, kita butuh Tangga, iya, butuh usaha, butuh anak tangga. Nggak mungkin kan baru belajar apa baru bisa sholat. Tiba-tiba langsung tingkatan kelima gitu, langsung khusyuk. Saya rasa itu hal yang mustahil gitu. Makanya, jangan sampai kita bosan dalam sholat kita. Kita terus berupaya uh, memperbaiki sholat kita sampai pada akhirnya Allah memutuskan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melalaikan sholat kita. Gitu, wallahualam, bisuap itu mungkin yang bisa... Uh, apa namanya? Uh, kami sampaikan Semoga kita Keren banget ini Abang pernah nyampeinnya di Liko nih Abang baru ke ini lagi ke... recall. Iya ya bang Kira-kira kita tinggalkan keberapa ya bang Eh jangan kita Abang tinggalkan keberapa hmm. Kedua Adi juga ngerasa tingkatan kedua Sini Masih <laughs> Gimana caranya bang buat naikin tingkat bang? Hmm. Pertama Belajar Mengilmui ya mengilmui setiap gerakan sholat yang kita sedang lakukan karena dari mulai niat sampai tahiyatul akhir itu kan semua punya makna tuh. bisa jadi kita nggak memunculkan kekhusyuan karena kita tidak mengerti apa yang kita sedang baca contohnya gitu. Allah Akbar itu belum tentu semua orang itu faham apa makna dari Allah Akbar meskipun ya itu sederhana banget Allahu Akbar misalkan masuk ke dalam uh, doa uh, alhamdulillah uh, Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kafirah subhanallah bukratawasila dan seterusnya itu juga perlu dimaknai gitu. jadi untuk menuju level yang berikutnya kita perlu Uh, memaknai salat mangling solat sebagaimana mestinya kita mengilmui gitu. Memaknai salat sebagaimana kita Mestinya memaknai. Nah, ya, Subhanallah subhanarabbiyal a'la, ala gitu kan. Itu kan artinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli uh, Itu kan minta 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 pertolong, minta ampun, minta tolong. Itu kan harusnya kalau misalnya diserap benar-benar diartikan dengan dengan baik, saya merasa uh, itu bisa uh, memberikan uh, dampak atau pengaruh yang kuat terhadap jiwa kita gitu. Ya, kayak misalkan orang dikasih uh, makan nasi misalkan, tapi disuruh nutup mata gitu. kira-kira enak apa enggak gitu? pasti belum uh, bel, apa namanya istilahnya, dia belum tentu itu bisa merasakan dengan nikmat ketika dia bisa uh, makan dengan melihat, melihat. gitu atau ketika makan rasa dari lidah itu bahal kan pernah ya mungkin kita minum air panas terlalu panas sampai-sampai lidah ini nggak bisa ngerasain beberapa saat rasa-rasa yang masuk kayak gitu, coba kita minum jus ketika kita merasakan itu kita merasakan bahal istilahnya ya saya nyebutnya bahal maka jus yang enak itu nggak mungkin bisa dinikmati gitu sama dengan salat juga begitu jadi uh, untuk meningkatkan level sebenarnya poin pertama adalah ilmu gitu kalau misalnya kita program lah gitu kalau misal memang kita belum paham di doa iftitah maka kita coba ilmui doa iftitah ini seperti apa kalau kita belum paham di uh, duduk iftirosh misalkan maka kita ilmui, ada deru kiftearsnya seperti apa? supaya benar-benar kita paham lah gitu. Saya dulu juga awalnya kan al-fatihah juga nggak paham artinya seperti apa. Tapi ketika berusaha dimaknai al-fatihah itu seperti apa dan dirasakan ketika sholat itu luar biasa. Efeknya setidaknya ada waktu-waktu khusyuk -waktu lah diantara waktu-waktu yang gak khusyuk gitu kan. <laughs> kalau lagi baca atahya tuh mabarokatuh, gitu kan itu mikir keras tuh. Yang penting kebaca gitu kan artinya apa bodo amat gitu kan? Jadi ketika baca al-fatihah, alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah Rob semesta alam, masya Allah itu artinya itu dalman kemudian kita bisa, nah, makanya, uh, bagi teman-teman yang masih level 2 nih ya, termasuk saya gitu kan, termasuk adik juga gitu kan, uh, itu coba kita perdalam, ilmu kita ilmu tentang salat kita gitu ya, hmm. Perdalam ilmu tentang salat kita, mulai dari al-fatihahnya terus apa doa iftitahnya begitu ya sujudnya, rukuknya, itu coba diartikan dulu lah setidaknya kita tahu artinya dulu kalau sudah udah tahu artinya kita berusaha memaknai artinya sehingga ketika kita sholat kita yang ada tuh interaksi gitu antara kita dengan allah subhanahu wa ta'ala karena apa yang kita lafazkan begitu bukan kita menjalankan sholat sekedar menjalankan artinya kita melafatkan saja tapi kita tidak tahu makna yang kita baca kurang lebih begitu sih e, cara kemudian untuk e, meningkatkan level kayak gitu e, itu atau bisa juga ditambah dengan perasaan dialasi oleh Allah itu ihsan sebutannya kan kan ada iman, ada ya. Islam iman ihsan Islam itu tingkatan dasar orang sholat zakat, segala macam iman yakin gitu melakukan segala hal yang sholat, melakukan sholat gitu kan, melakukan zakat itu dengan keyakinan iman. Kalau ihsan itu lebih, levelnya lebih tinggi lagi, bukan cuma sekedar iman, tapi juga selain apa, murahkabatullah gitu, merasa diawasi oleh Allah ta'ala Itu juga kalau misal dipunculin, insya Allah bisa menambah kekhusyuan kita sampai tingkat level kelima gitu. Levelnya Ali bin Abi Thalib. Jadi nanti kalau misal teman-teman uh, lagi pengen operasi ini sama dokter bilang aja saya sholat aja bu gitu, ini <laughs> gak perlu apa namanya pakai obat bius gitu kan, Gak perlu pakai obat bius, sholat aja. Allah albert, kan? nanti di, <laughs> waduh, <laughs> ya berarti sholatnya masih belum, <laughs> belum belum level lima gitu, mungkin itu masih like proteger, level tiga atau level empat gitu, itu mungkin. masih hmm. ya bang ya? masih